0: 한국군이 보유한 가장 비싼 무기는 바로 세종대왕급 이지스 구축함으로써 척당 1조 원의 몸값을 자랑합니다. 하지만 한번 건조하면 30년 정도는 운용하므로 사실 수명주기 비용으로 나누면 지금 소개해드리는 무기체계에 비하면 그렇게 비싼 무기는 아닙니다. 현장국이 개발하고 있는 이것은 세종대왕급 이지스함과는 비교도 안 되는 값비싼 항공무기로 개발되고 있습니다. 그 무기체계는 가격이 1조 2214억 원에 달하지만 수명은 겨우 3에서 5년에 불과한데요 더욱이 크기도 작아서 전부를 합쳐도 중량이 3톤을 넘지 않으며 한번 납품된 이후부터 제작업체는 사후 관리를 수행할 필요도 없습니다. 과연 이렇게 비싼 한국의 첨단 무기체계는 무엇일까요? 지난 1월 하나그룹의 항공우주계열사인 하나에어로스페이스는 우주전문위성기업인 세트레가이의 지분을 인수한다고 발표했습니다. 약 1,090억 원을 투자해 지분 약 30%를 확보할 것으로 알려져 있는데요. 하나는 세트레가의 인수에 앞서 2020년 6월에 영국의 위성통신 안테나 기술기업 페이저 솔루션의 사업 및 자산을 인수했다고 밝혔습니다. 페이저 솔루션사는 2005년 영국에서 설립된 위성통신 안테나 연구개발 전문회사로 주력사업은 해상, 육상, 항공기가 위성과 연결할 수 있는 전자빔 조향 안테나 개발입니다. 특히나 다른 안테나와 달리 페이저 솔루션사의 안테나는 반도체형보다 쉽게 에이사 레이더처럼 자신이 원하는 방향으로 통신용 빔을 마음대로 방출할 수 있는 반도체 증폭 방식의 평판형 전자식 빔 조향장치 분야에서 강력한 기술을 자랑하고 있습니다. 이로써 한국은 이번 인수를 통해 페이저솔루션사의 전문인력과 기술자료, 지적재산권, 테스트장비 등 유형자산을 포함한 원천기술까지 확보하게 되었습니다. 사실 페이저솔루션사가 가진 기술력은 상당히 중요한 우주기술로서 만약 한국에서 이런 기업이 해외 매각된다고 한다면 국내 여론이 엄청나게 반발했을 정도의 상당한 기술력을 보유한 업체입니다. 하지만 영국이 코로나19 여파로 페이저 솔루션이 경영난을 겪으며 파산 절차를 밟게 되자 운 좋게 한국 기업이 인수하게 된 것입니다. 우리 한국이 지난 10여 년 전부터 진행하는 우주정찰위성 사업을 4.25 사업이라고 합니다. 이는 2025년까지 발사될 5대의 정찰위성을 개발해 우주에 쏘아올리는 사업을 일컫습니다. 세부적으로 알려진 것이 북한의 탄도미사일의 탐지와 추적을 목표로 2025년까지 한대 광학정찰 위성과 4대의 싸 합성개구 레이더를 발사할 계기입니다. 국방부는 북한이 탄도미사일을 전부 이동식으로 전환시킴에 따라 발사 준비 속도가 빠른 고체로켓으로 교체하고 있다는 점에서 한국의 정찰 자산이 더욱 중요한 위치를 차지할 것으로 밝히고 있습니다. 하지만 현재 북한은 북극성 이와 같이 발사 준비 속도가 빠른 고체로켓 추진형 탄도미사일을 대량으로 배치하고 있어 이미 11년 전 계획했던 사이오 사업으로는 부족한 상황에까지 이르게 됐습니다. 이런 문제점을 해결하고자 사이오 정찰위성을 대체할 사이오 사업 페이즈2는 물론 소형 싸위성과 초소형 광학정찰위성 등이 추가되어 매년마다 약 1조원 수준의 정찰위성이 지속적으로 발사될 예정입니다. 그렇다면 앞에선급한 하나가 인수한 서트랙가이가 얼마나 중요하며 뭐하는 회사인지 궁금해지는데요. 관계 전문가들에 따르면 현 시점에서 전세계 소형 위성체 제작 분야에서는 영국 SSTL사를 인수한 에어버스와 한국의 세트랙아이가 양대 기술력을 보유한 업체로 알려져 있습니다. 에어버스 그룹은 전세계 여객기 시장을 보인과 양분한 초대형 방산업체이면서 우리 한국군이 구입한 아나시스2 군사통신위성을 개발하는 업체로서 위성기술 분야에서 그야말로 세계 정상급의 기술을 보유하고 있는 회사입니다. 그런데 그런 기술을 보유한 업체 중 하나가 한국기업인 것이죠. 세트랙아이는 1999년 창립된 이후 지속적으로 국방과학연구소와 함께 다양한 위성사업을 진행했고 위성용 싸 레이더 국산화를 위해 기술력과 노하우를 축적한 기업입니다. 사이오 사업은 해상도 0.5m급의 사 합성개구레이더와 2호 전자광학 정찰위성을 개발한 사업으로 국제적 기준으로 봐도 상당한 기술력을 요구하는 사업입니다. 그러나 사실 한국이 보유한 위성용 합성계고레이더 기술력이 충분치 못했기에 결국 싸와 고속 레이더 링크 부분을 유럽의 위성 제작자인 타시사에 맡겼습니다. 또한 어렵게 추진한 사유 사업에서 실패하지 않고자 우선은 싸 레이더 체계를 타시사에 의존했지만 당연히 기술의존은 여러 불편함과 책임 소재 문제 그리고 무엇보다 한국의 기술 축적에는 남는 게 없기 때문에 장기간 진행하기는 어려운 문제점을 안고 있습니다. 그래서 현재 한국군은 적극적으로 한국 독자기술 개발에 나서고 있는 상황인데요. 이와 동시에 사유 사업을 보강함은 물론 궁극적으로 사유 사업보다 큰 사업이 될 가능성이 높은 초소형 싸위성 사업을 장악하고자 노력하고 있는 것이죠. 그 과정에서 인수한 것이 바로 위성형 평명배열한테나 전문회사인 영국의 페이저사로서 현재는 하나 페이저가 되었습니다. 그리고 국방과학연구소가 발표한 초소형 사위성용 위성 몸체를 개발한 세트레가이를 활용함으로써 장래 국방용 초소형 위성 사업 경쟁력을 크게 강화할 수 있게 되었습니다. 많은 군사위형중 사위성이 중요한 이유가 있는데요. 국방과학연구소가 공개한 자료를 보면 초소형 사위성체는 원통형 본체의 날개형 태양전지판이 달린 일반 위성과 다르게 가로 3m 세로 70cm 크기의 직사각형 형태입니다. 그리고 앞면에는 사이오 사업에서 볼수 있는 안테나형이 아닌 평판형 전자빔 조향형 사라이더가 위치하는데요. 위성체 중량은 66kg 이하를 목표로 개발하고 있으며 탐지능력은 주야간 악천호와 관계없이 고도 510km 궤도에서 지상에 있는 1m 크기의 물체까지 고해상도로 관측할 수 있습니다. 싸 위성을 초소형으로 만드는 것은 중량과 가격을 최소한으로 줄일 수 있기 때문입니다. 또한 비싼 우주용으로 만들어진 전용 부품 대신에 기존에 상용화되고 검증된 기술을 적극 사용할 수 있는데요. 이 방법은 이스라엘의 초소형 위성을 참고한 것이라 할수 있습니다. 과거 이스라엘 연구진들은 차세대 기술을 통하여 1000에서 1500만 달러, 하나 130에서 150억 원의 저렴한 비용으로 제작된 중량 1 1 0 k g 급의 마이크로 위성만으로 1m급 해상도를 지닌 광학감시및 싸능력을 제공할 수 있다고 발표했습니다. 이들 초소형 위성은 공기입자 제왕이 큰 저고도에서 운용되면서궤도 수정용 모터도 없기 때문에 그 수명은 1, 2년 미만이지만 워낙 가격이 저렴해 지속적으로 발사하거나 비상상황 시에 대량 발사하는 것이 가능하다는 장점이 있습니다. 그래서 이 방법을 한국이 도입한 것이고 이와 함께 한국 기술력으로 국산화를 추진하고 있는 것입니다. 대표적으로 사이레이더의 경우 평면배열 전자비만테나는 KF-X 전투기용으로 만들어진 에이사레이더 기술을 사용할 수 있게 추진되고 있는데요. 즉 한국군은 한국 기술력으로 만든 위성체를 개발하면서 위험요소를 최소한으로 줄이겠다는 것입니다. 중형 위성체는 채소개발비가 수전에 이르고 이를 개발하기 위해선 또 수년의 시간이 필요합니다. 하지만 위성을 발사할 때 발사체 문제라든가 기타 위험요소를 포함해 위성이 정상 궤도에 제대로 안착하지 못하면 그간의 노력이 물고품이 되고 마는 것인데요. 하지만 우리 한국은 이런 실수를 용납할 만큼 시간적 여유가 없는 상황입니다. 위에서는 중국과 북한이 호시탐탐 노리고 있고 밑에서는 일본이 검은 속내를 숨기고 있기 때문입니다. 그래서 한국이 선택한 결론이 실패해도 바로 재시도할 수 있는 사업부터 먼저 진행하겠다는 의도입니다. 또한 저렴한 비용 덕분에 지구 궤도에 여러 개를 안착시켜 끊임없이 북한의 상황을 파악하기도 용이하다는 장점이 있습니다. 한국이 개발한 초소형사 정찰위성의 중량은 66kg 이하로 개발되고 있습니다. 32대 중량을 전부 합쳐도 2.1톤에 불과합니다. 이와 함께 현재 개발 중인 한국형 누리호 위성발사체는 600km 고도까지 1.5t의 위성을 운반할 수 있는 성능을 자랑합니다. 즉 이론적으로는 누리호 위성발사체 2회 발사만으로 한국이 개발한 싸위성 모드를 운반할 수 있다는 것입니다. 그런데 한국은 다른 나라는 생각하지 못한 새로운 방법을 구상하고 있습니다. 초소형 사정찰위성은 비상상황시 신속한 발사가 중요합니다. 누리호처럼 그 제작 기간만 2, 3년이 걸리는 액첼로켓형 위성발사체는 즉각적인 사용이 곤란하다는 제약 조건이 발생합니다. 그래서 현재 개발 완료된 현무포 탄도미사일을 개조한 위성발사체를 사용할 가능성이 제기되고 있습니다. 실제 국방과학연구소의 초소형사 정찰위성 중량이 극단적으로 제한된 것도 탄도미사일 개조형 발사체 운용을 상정했기 때문으로 알려져 있는 만큼 군사용 탄도미사일을 개조한 발사체의 경우 추가적인 개발비가 필요 없을 뿐만 아니라 무엇보다 신속한 발사가 가능하다는 장점이 있습니다. 현무포는 2톤의 탄두를 800km까지 날를수 있는 강력한 추진력을 갖고 있기 때문에 국방과학연구소는 2020년 7월 28일 이루어진 한미 미사일협정 개정 이전 전부터 고체로켓 기반 위성발사체 개발을 일찍부터 개발한 것으로 알려져 있습니다. 한국이 초소형 사 정찰위성이나 현재 개발 중인 소형광학 정찰위성을 경량하에 큰 신경을 쓴 것도 전문적인 우주발사체보다는 상대적으로 추진력이 부족한 고체로켓 기반 위성발사체 사용을 고려했기 때문이라는 것이 전문가들의 의견입니다. 현재 한국군은 향후 초소형 사위성 32대를 발사해 20에서 30분 간격으로 북한 등 한반도 주변을 정찰하는 것을 목표로 추진하고 있습니다. 여기에 추가해 한국은 아리랑 시리즈 위성과 차기 중형 위성을 합쳐 9대의 정찰 위성을 확보할 예정인데 이렇게 되면 대략 10분 간격마다 북한을 정찰할 수 있게 됩니다. 현재 추진하고 있는 초소형 사위성은 2019년 국방과학연구소 미래기술 도전 사업으로 선정돼 2023년까지 200억을 투입해 개발할 예정입니다. 또한 2023년까지 개발을 완한 이후 실제 위성을 발사해 2, 3년 정도 다양한 환경시험 및 성능시험을 거쳐 우주 환경에서 성능이 검증되면 약 30대 이상의 초소형 싸위성을 발사해 2025년에 발사할 예정인 사유 정철위성과 연합해 전지구를 감시할 예정입니다. 사실 기본 목표는 북한의 이동식 발사대 추적이지만 부수적으로 한반도 주변의 모든 육해공 군사무기 이동을 감시할 수 있어 주변국의 도발에 즉각적인 대응이 가능해집니다. 초소형 싸위성 30대를 발사하기 위해서는 위성체 제작 가격만 2,400억 원이고 여기에 위성발사 가격을 포함하는 전체 사업비는 3,000억 원이 넘어갈 것으로 보입니다. 결론적으로 당초 계획했던 위성사업보다는 적은 금액이 들어간다는 장점이 있습니다. 하지만 단점도 존재합니다. 사실 초소형 사위성은 한계점도 분명해 레이더 해상도를 1m 이하로 내리기가 어렵고 현용 중대형 정찰위성처럼 정밀한 자세 제어를 통한 3 0 0 입체 영상을 확보하기도 곤란합니다. 그래서 지속적으로 사이오 사업급의 중형 정찰위성이 발사된과 동시에 국방과학연구소는 중장기 계획으로 소형 광학 정찰위성도 개발할 예정입니다. 이렇게 해서 한국은 2025년 쯤까지 사이오 사업을 포함해 5대의 해상도 0.5m급 사정찰위성 세대의 해상도 0.5m급 광학 정찰위성과 한대 0.3m급 전자광학위성을 합쳐 총 9대를 보유하게 됩니다. 그 결과 약 1시간 간격으로 북한 영토 정찰이 가능해지는데요. 여기에 덧붙여 초소형 싸위성 32대가 추가되면 그야말로 1, 20분 간격마다 북한 영토를 정찰할 수 있습니다. 그리고 이 정보를 바탕으로 이상조짐이 파악되면 즉각적으로 마 5가 넘는 속도의 현무 미사일이 비처럼 발사될 계획입니다 이 사업이 완료되면 강력한 미사일 전력을 보유한 한국에게는 호랑이가 날개를 다는 것처럼 더 막강한 힘을 보유하게 됩니다. 시청자님들의 현명한 선택을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리투브였습니다